0: Al hablar de la historia de los países, sobre todo los países de América Latina, usualmente se tiene la idea de cómo eh, posterior al triunfo de las, eh, de las guerras de independencia por parte de los próceres o sobre todo eh, los criollos que son descendientes de españoles que tras derrotar al imperio español eh, optaron por conformarse diversas repúblicas cuyo propósito obviamente es tratar de promover un sistema republicano de, de democracia representativa para que posteriormente pues, se generaran ciertos cambios políticos, sociales y, y económicos que generaran quizás eh, imitar más a un, modelo de, a un modelo de ciudadanía más parecido en lo occidental a lo europeo, pero que en casos como estos vemos más bien como ciertos eventos o acontecimientos históricos generan un cambio, un antes y un después para eh, la historia de algunos países latinoamericanos. En el caso colombiano quizás no ha habido un evento tan importante en cuanto a los cambios sociales, eh, cambios sociales políticos y económicos, ...que pudo generar la Colombia decimonónica que lo que llamamos las reformas liberales de medio siglo... ...o la revolución mesodecimonónica, que fue un evento histórico muy importante que marca un antes y un después... ...y que se puede decir que fue uno de, una, eh, un evento histórico importante que marca el inicio de una separación muy tajante... ...entre la antigua sociedad colonial, digamos, el sistema colonial heredado de España a un sistema, si lo podemos decir, social, político y económico que trato de alguna manera de imitar occidental a un modelo más occidental más cercano a Europa eh, tipo Francia o Inglaterra, incluso estadounidense, si podríamos decir. Es a partir de aquí que en este podcast especial conmemorando el 20 de julio y por supuesto el 7 de agosto Vamos a hablar hoy de lo, que, de lo que fueron estas reformas Las reformas liberales de medio siglo O como lo llamaría Orlando Falsborda eh, la, su, la, sur, eh, la subversión liberal de medio siglo O las reformas mesodecimonónicas De cómo de alguna manera estas reformas promovidas Por el naciente partido liberal colombiano eh, generaron de alguna manera un cambio eh, político, económico y social en, la, en, en, en Colombia y que generaron cambios que de alguna, manera, de alguna manera persisten hoy en día en Colombia. Y entonces, a partir de esa pequeña explicación, damos la bienvenida a un nuevo capítulo de podcast, en este caso, sobre... Eh, el impacto que generaron las reformas liberales en la Colombia del siglo XIX. Los podcasts de Jeff, experiencias personales en el mundo académico laboral, mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura. Bueno, eh, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de podcast. Eh, algo antes de empezar un poco sobre este tema de las reformas liberales, quiero hacer unos pequeños paréntesis o más bien algunas recapitulaciones respecto al tema. Si bien yo ya había mencionado en un, en un video en YouTube, en el, el cuarto capítulo de Introducción a la Historia de Colombia, en, sobre la conformación del Estado neogranadino que las reformas liberales de medio siglo XIX consistieron obviamente en, en ciertas políticas generadas desde arriba por parte de los dirigentes. O sea, hay que tener en cuenta que estas reformas o esta revolución decimo, mesodecimonónica fueron generadas a part, o sea, por parte de la élite croya, o más bien. La élite criolla que se identificaba o la élite neogranadina que se identificaba con las ideas del Partido Liberal o del naciente Partido Liberal. Por eso no es casualidad que tras la conformación del Partido Liberal en 1900, perdón, 1848 de parte de Ezequiel Rojas y que ahí pues hay diversos integrantes... Eh, de, de, esta, de estas reformas liberales no es casualidad de cómo el gobierno de Josilario López y José María Obando promovieron estas ideas que lo que, que, lo que permitieron fue generar o sea, diversos cambios históricos muy necesarios para el país como por ejemplo la abolición de la esclavitud, el sufragio universal la separación de la iglesia de, de los asuntos privados, o sea, un primer paso a lo que sería un Estado laico que obviamente se promovería tiempo después con la del Olimpo Radical, o sea, que ya se permitiera un registro civil, un matrimonio civil y obviamente la posibilidad del divorcio. Hoy, eh, aparte obviamente las libertades individuales, económicas y sociales, que todas estas estarían consolidadas a partir de la Constitución de 1853 entre otras políticas que, que empezarían en esta época, pero que serían eh, sustanciales, incluso posteriormente se implementarían con mayor fuerza eh, durante el Olimpo Radical, que sería el tema del fin de los, que sería el, el fin de los bienes de manos muertas. Pues recordemos que para más o menos mediados del siglo XIX, no es casualidad que la iglesia católica colombiana era el mayor terrateniente del país eh, las reformas educativas y religiosas anticlericales que, que si bien años después provocaría ciertos problemas durante el Olimpo Radical pues también permitía de alguna manera la posibilidad eh, de fortalecer por así decirlo eh, la educación pública y por supuesto la posibilidad de que otro tipo de organizaciones sociales aparte de la Iglesia Católica tuvieran la posibilidad de, de crear escuelas y conformar centros educativos. Sin embargo, entre estas reformas liberales hay ciertos temas que son un poco controversiales y a las cuales pues, tengo eh, ciertas reservas, que es el tema del de libre cambio, o sea, el tema de, de la apertura, o por así decirlo, de introducir a la nueva Granada a una participación de la economía global, eh, a partir obviamente pues de, del aumento del sistema librecambista, pero teniendo en cuenta que Colombia es una nación que, o sea, estamos hablando en de mediados del siglo XIX, y para esa época Colombia no estaba del todo tan industrializada y tan, o sea, no tenía un desarrollo tecnológico a comparación de las grandes naciones como, como Europa, Estados, Estados Unidos es un país que, que también estaba pasando por una etapa de industrialización y desarrollo tecnológico, pero aún así Estados Unidos para la época aún no era considerado una gran potencia. Pero que aún así es necesario abordar este tema para entender de cómo, eh, de cómo es un arma de doble filo el, el problema del asunto librecambista, teniendo en cuenta que... Desde un punto de vista un poco más racional, podríamos decir que se podría eh, competir en igualdad de condiciones siempre y cuando eh, Colombia tuviera un desarrollo tecnológico eh, e industrial similar a las potencias europeas, lo cual no era así porque Colombia, obviamente, pues, este desarrollo, si podíamos decirlo de alguna manera, solamente se concentraban en las grandes ciudades y... Colombia no tenía un desa eh, no tenía una modernización por así decirlo de, de, de las vías terrestres por lo que era un arma de doble filo y eso sin tener en cuenta que, que al, ten eh, al tener en cuenta que la in nuestra industria nacional era muy precaria entonces obviamente esto no iba a beneficiar a todo el mundo sino que iba a beneficiar obviamente a las clases de siempre a la clase dirigente también el tema, otro tema que también es muy controversial es el tema del fin de los resguardos. Recordemos que los resguardos son estas entidades territoriales creadas durante la colonia como a una forma de, de generar tierras colectivas para, para eh, grupos eh, etnias indígenas. Por lo cual, eh, suprimir los resguardos también era un arma de doble filo porque eso generaría de alguna manera la posibilidad de que de que, te, de que de que terceros, o sea, eh, de que los individuos que no ten, obviamente no tenían nada de relación con movimientos indígenas y al, y al tener, mayor capa, eh, tener mayor capacidad monetaria, pues po, eh, mayor capacidad monetaria podrían adquirir esos terrenos y teniendo en cuenta y teniendo en cuenta pues, otros problemas como el alfabeto alfabetización y la educación o de al, eh, la alfabetización y la educación de la época pues era posible que con el fin de los des resguardos iba a ser la ventaja pues para que pues para que pers para que terceros eh, obviamente pues incluso terratenientes podían apropiarse de resguardos y tierras colectivas de los indígenas y no existía ninguna protección legal que permitía defender los intereses de los grupos indígenas por lo que esto del fin de los re, de los resguardos también iba a generar muchísimos problemas para el eterno problema de el eterno problema histórico de colombia sobre la inequidad de la tierra <coughs> fuera de eso habría que tener en cuenta como de alguna de alguna forma eh, las reformas liberales, obviamente, pues, iban a generar ciertas reacciones y, obviamente, ciertas opos cierta oposición, sobre todo eh, de parte de los, mov de los eh, movimientos políticos conservadores que consideraban que estas reformas políticas, obviamente, iban a estar en contra de sus intereses, obviamente, pero sobre todo de aquellos que... Eh, eh, en cuanto a lo económico, aquellos que consideraban que si la idea supuestamente era que Colombia fuera eh, un desarrollo económico superior o más bien un progreso económico, era necesario también fortalecer la industria nacional. Quizás la única cosa en que estoy de acuerdo, el resto ya sabemos cómo eran los movimientos conservadores de Colombia. Eh, proteger eh, la, las jerarquías sociales eh, que existían durante el proceso de la colonia y que por algo se debe mantenerse así, eh, el, tema, el tema de seguir protegiendo los intereses de terratenientes y esclavistas y por supuesto obviamente pues la idea de que al ser la religión un factor muy importante como un tema de cohesión social, pues era necesario de que Colombia debía seguir manteniendo las relaciones, o sea, es decir, ellos no estaban de acuerdo con el Estado laico. Otro aspecto que habríamos que mencionar y que vamos a mencionar más adelante es cómo desde la fundación misma del Partido Liberal eh, siempre hubo ciertas diferencias entre, entre dos movimientos liberales eh, los que serían los liberales gólgotas, futuro liberalismo radical y los liberales a veces llamados draconianos por parte de la historiografía liberal pero para el, el asunto de este podcast los llamaremos como eh, los, llamaremos con, los llamaremos los liberales eh, democráticos igualitarios porque sus ideas políticas eh, iban hacia esa idea, una idea de democracia que no tenía mucha, que no tenía mucha relación con la idea de democracia, que pretendía eh, promover el liberalismo Golgota, eh, defensores, por supuesto, de gran parte de las ideas de las reformas liberales de mediano siglo, y que por supuesto fueron sus herederos para lo que posteriormente serían eh, las políticas del Olimpo Radical. Una cosa que hay que tener en cuenta antes de que vamos a continuación con el tema de eh, cómo fue toda esta idea del desarrollo, los antecedentes y todo este hilo conductor de la historia de las reformas liberales del siglo XIX, es necesario tener en cuenta eh, tener en cuenta al, dos, algunas ideas principales, y es que... Eh, <coughs> Si bien eh, algunos historiadores sostienen de que las reformas liberales tienen su origen o más bien se empezaron a aplicarse a partir de la, del gobierno de Josilario López en 1849, es decir, eh, un año después de la, de la fundación del Partido Liberal, eh, otros historiadores sostienen de que los uno de los antecedentes de las reformas liberales eh, ocurren durante los últimos años de, la, de, las políticas del, de las políticas económicas del gobierno de, o al menos del primer gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, debido a que para 1846-47 eh, sería eh, 1846. Eh, Florentino González, uno de los partidarios y, y uno de los, posible, de los primeros partidarios del, del liberalismo, sería el que se encargaría de llevar a cabo algunas políticas económicas más relacionadas con el libre cambio, por lo que muchos consideran esto un antecedente muy importante para el inicio de las reformas liberales. En cuanto al año, o más bien el, la periodización de las revoluciones mesi, mesodecimonónicas o las reformas liberales, eh, hay, hay diversas fuentes. O sea, algunos sostienen que es a partir de 1849, pero que culminaría en 1862 con el triunfo de Tomás Cipriano de Mosquera en la Guerra de las Soberanías y obviamente pues, su política de desamortización de bienes de manos muertas, y, la, y posteriormente la Constitución de 1863, que sería el origen del la Olimpo Radical y los Estados Unidos de Colombia. Otros historiadores sostienen que es a partir de, lo, de las consecuencias y los efectos que trajo eh, la Revolución de los Artesanos de 1854, y el fin del gobierno popular de los artesanos en diciembre de 1854 tras la victoria de, lo, de los constitucionalistas, es decir, la alianza entre los liberales gólgotas y los conservadores frente a los liberales democráticos igualitarios, eh, lo que no solamente terminaría con el gobierno popular de José María Melo, sino también el retorno a la constitución de 1854, o más bien, el retorno a, a, las, a las instituciones de la Constitución de 1853, y por supuesto, eh, de alguna manera, una especie de, de pausa, si lo podríamos decirlo desde un punto de vista más siglo XX, eh, respecto a ciertas ideas de las reformas liberales, pero que de alguna manera sí se promovieron otras políticas liberales en, los, in, en el internet no conservador, de Manuel Mayarino y, y Mariano Espina Rodríguez, que sería este proceso de federalización, lo de la Constitución de 1858 y esto de la Confederación Neogranadina, y obviamente pues intentos de contrarreformas eh, llevados por este último, por Mariano Espina Rodríguez, y que desencadenaría las famosas guerras de soberanía, que terminaría con... Pues, el auge de los Estados Unidos de Colombia. Fuera de todas esas aclaraciones, vamos a continuación a cómo fue el desarrollo de las reformas liberales del siglo XIX en, obviamente pues en el origen colombiano o más bien en el primer gobierno de un partido político en la historia de Colombia, es decir eh, a partir del gobierno de José Hilario López ya que vamos a hablar de lo de las reformas liberales es necesario tener eh, algunas ideas o algunos antecedentes respecto a, a lo que motivaron de alguna manera eh, las reformas liberales meso-decimonónicas. En primer lugar, eh, aquí hay que mencionar algunas ideas que, que están en la obra de Orlando Falsborda que se llama La subversión en Colombia que es una obra de del sociólogo Barranquillero que habla sobre cómo ha sido la historia del cambio social eh, en Colombia desde la época de la, obviamente desde la época de las resistencias de parte de movimientos afrodescendientes e indígenas durante la colonia, y ahí ya van pasando a diversos hechos históricos que hablan un poco de cómo ha sido como el tema de la resistencia, las subversiones en contra de periodos de nuestra historia, en donde obviamente ha habido temas de subyugación, y obviamente pues la idea de promover un sistema democrático un poco más abierto, un sistema democrático más directo al, al pueblo colombiano. De ahí no es casualidad que para el tema que estamos hablando del siglo XIX, y lo que fueron las famosas reformas liberales de mediados de este siglo, eh, él considera importante tener en cuenta dos, o más que todo, eh, dos antecedentes históricos, o más bien dos grupos de antecedentes históricos, lo que él llama el antecedente endógeno y el antecedente exógeno. El antecedente endógeno, pues, podríamos ubicarlo a partir de lo que fue... Eh, sobre todo lo que fueron los cimientos de la República de la Gran Colombia que ya como resultado del triunfo del ejército libertador conformado por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander entre otros dirigentes criollos eh, y el triunfo, de, el triunfo de, de, de los patriotas en 1819 y la consolidación de la Gran Colombia, o sea, una república en el Congreso de Angostura, lo que permitió de alguna forma pues, tratar de romper, por así decirlo, o también llamado la reacción anti-española por el autor, eh, de romper los cimientos institucionales de la colonia. Por lo cual, no es sorpresa de cómo durante la administración de Santander, tanto en la Gran Colombia y como posteriormente con la República de la Nueva Granada, en la década de 1830 permitió de alguna manera que Santander motivara reformas de carácter educativo, social y cultural que permitieran de alguna manera la difusión de ideas racionalistas, de filosofía, de filosofías europeas, sobre todo de la Ilustración y del utilitarismo. De ahí es de ahí más o menos mencioné un poco esto de las reformas educativas de Santander. En el, tanto, en el tercer capi, algo de, tanto en el cuarto capítulo como en el tercer capítulo de Introducción a la Historia de Colombia, como en el video personal, que, en el video de Anexos Historia, que hice sobre Santander y cómo fueron estas reformas de carácter educativo, en las cuales a través de las cátedras de la, del racionalismo, la ilustración y sobre todo, el utilitarismo de Jeremy Bentham lo que hizo Francisco de Paula Santander es promover y de alguna manera generar una generación de, de jóvenes liberales que posteriormente algunos de ellos serían, serían algunos de los partidarios de, de los liberales gólgotas, eh, futuro liberalismo radical, y que entre estos jóvenes podría destac se destacaría Manuel Murillo Toro, como por dar un ejemplo. Por otro lado, eh, estarían los antecedentes exógenos, que serían lo que fueron inspirados por fenómenos políticos y económicos, eh, sobre todo europeos y estadounidenses, pero sobre todo europeos en este caso, que fue obviamente el desarrollo del capitalismo y la revolución industrial, eh, durante las finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, en el caso del, capital, del desarrollo capitalista y la revolución industrial que se dio en Europa, eh, sobre todo en el caso británico. Eh, por otro lado, podríamos hablar también de otro antecedente exógeno, en lo que fueron las famosas revoluciones burguesas de Europa, pero que se destacaría entre todas eh, la famosa primavera de los pueblos o las revoluciones de 1848, en las cuales eh, a partir de los levantamientos populares que se dieron en Europa, principalmente en, Euro, en gran parte de Europa, tanto occidental, central y oriental, generaron de alguna manera que en algunos casos eh, hubiera no solo cambios económicos y políticos, eh, en el caos europeo que cambiaría de una monarquía absolutista allá a ideas de monarquía constitucional en la cual se generaron el origen ya de, de monarquías un poco más eh, controladas por parte del pueblo o en este caso de parte de la burguesía y lo que permitía a largo plazo de que los monarcas se convirtieran en, en representantes simbólicos de los estados pero que en la práctica quienes gobernaban eran los representantes de los pueblos de cada una de las naciones europeas. En, el caso, eh, eh, en este caso también influirían en, en muchísimo en América Latina, pero en el caso colombiano sería circunstancial estos cambios políticos y económicos en, las nuevas Granada, en la nueva Granada, que, que hay partiendo de un antecedente exógeno a un antecedente un poco más endógeno, Podríamos destacar lo que mencionamos con anterioridad, lo que fueron las políticas económicas promovidas por los últimos años del el primer gobierno, Tomás Cipriano de Mosquera, en la cual su secretario de Hacienda o su ministro de Hacienda, eh, Florentino González, promovería el libre cambio y una transición de una economía del proteccionismo que ya se venía desde, desde la Gran Colombia hasta una economía de eh, libre cambio o la libertad de comercio, de comercio lo cual acarrearía muchos problemas con eh, algunos miembros de la, de, del sistema económico nacional entre esos los artesanos también habría que mencionar aparte de ese antecedente también, también habría que mencionar cómo las reformas de cómo las revoluciones de 1848 también influenciaron en las políticas sociales, eh, educativas y de libertades individuales que se promovería a partir del gobierno de José Hilario López y José María Bando entre 1849 a 1853 y que todas estas ideas que se mencionaron con anterioridad eh, estarían, estarían reglamentadas en la Constitución de 1853. Hay que tener en cuenta que de estas eh, reformas eh, liberales eh, hubo diversos sectores sociales que participaron, ya sea como oposición o ya sea avalando estas reformas promovidas desde el Estado o en este caso promovidas por parte de la élite neogranadina. De estos protagonistas serían los comerciantes, que era un sector social que obviamente le, le era conveniente este tipo de reformas, porque lo que buscaban por reformas políticas como el libre, el libre cambio permitiría obviamente beneficiar sus intereses y beneficiar sus intereses, participar en el comercio internacional y de alguna manera permitiría que con la que con, con, el, con la, baja, la baja tasa aduanera o la supresión del, de políticas proteccionistas como las tarifas aduaneras permitirían de alguna manera mayor beneficio económico y una mayor ganancia de parte de los comerciantes. Por lo cual temas como este, también el tema controvertido de la supresión de los, de los resguardos, y obviamente, pues, con la abolición de la esclavitud permitiría de, de, permitiría de alguna manera promover, si se puede decir, o, o les convenía de promover, un, de, promover un, eh, de alguna manera una especie de proletarización o de alguna manera les convenía a los comerciantes que pudieran adquirir, o sea, mayor mano de obra y así obviamente pues hacer mover el sistema económico es decir, entre mayor mano de obra pues se permitía un salario de así se permitía una maximización de bienes y así aumentaría, el po ya de alguna manera permitiría un mayor comercio de productos y bueno, todo esto relacionado con el tema del poder adquisitivo eh, la mayor oferta y demanda la maximización de la producción de, eh, de, de productos y este tipo de cosas. Por lo cual eh, los comerciantes serían los primeros, ali o más bien los ali uno de los aliados importantes de, de estas reformas liberales y posteriormente serían uno de los grandes aliados del de liberalismo Golgotha, que posteriormente sería el liberalismo radical. Los comerciantes eh, serían de alguna manera antagónicos o más bien tendrían sus diferencias o sus discrepancias con los sectores artesanales. Los sectores artesanales eh, tenían los mismos, in algunos intereses de las reformas liberales. Sin embargo, eh, como por ejemplo, o sea, están, o sea, están de acuerdo con algunas de las medidas económicas como la supresión de, obviamente, de, de, de los diezmos a los productos agrícolas y este tipo de cosas, y algunas reformas tributarias que los beneficiarán a ellos y temas ya relacionados con el campo y esas cosas. Pero que lo que sí tenían problemas, era el pro, el, tenían problemas era con el libre cambio, porque al promover el libre cambio lo que hacía era desfavorecer la industria o la producción nacional y los artesanos hacían parte de la producción nacional de la, si se puede decir, naciente industria nacional, podríamos decirlo y de ahí es que eh, consideraban de que era vital el mantenimiento de los aranceles para proteger la, eh, la economía nacional porque obviamente beneficiaba y permitía que los artesanos pudieran, si se puede decir poder competir en poder tener condiciones para poder competir con los comerciantes o incluso con las industrias. Otros sectores que también participaron o hicieron parte de, de estas reformas liberales, pues podríamos decir que fueron los pequeños agricultores eh, que con la suspensión de cintos estancos o más bien en la supresión de ciertos, diez, de, ciert, de ciertos productos como los diezmos eclesiásticos relacionados con temas agrícolas Permitieron de alguna manera promover, por así decirlo, la expansión de la producción agrícola No solamente el tabaco, sino también de, pro, de diversos productos eh, agrícolas Que de alguna manera en el futuro, durante el Olimpo Radical, posiblemente esto permitió Que se diera la floreciente industria del café por así decirlo. Otros sectores que también se vieron beneficiados fueron obviamente eh, los afrodescendientes, que con la abolición de la esclavitud per permitieron de alguna manera eh, liberarse de alguna, de alguna forma de, o al menos se logró esta promesa de liberar a los afrodescendientes y, y ser aceptados como ciudadanos en Colombia. Bueno, en la Nueva Granada, en este tiempo la nueva granada pero que sin embargo uno de los problemas o uno de las de, de las complejidades que vino después de la de la abolición de la esclavitud y obviamente pues aquella guerra civil de 1851 en la cual los terratenientes y esclavistas lucharon contra el part eh, apoyados por el partido conservador lucharon contra el liberalismo y las reformas liberales pero que al final fueron derrotados por el liberalismo eh, de alguna manera permitieron que permitieron que el gobierno de la época se las arreglaba para llegar a indemnizar a, a algunos de los, a gran parte de los terratenientes y los esclavistas pero que no hicieron una política social adecuada para mejorar las condiciones de vida de los afrodescendientes liberados sino que simplemente liberaron a los afrodescendientes pero que no permitieron ciertas políticas que mejoraran sus condiciones de vida mientras los afrodescendientes pudieran, sobre si se puede decir, se pudieran desarrollar como parte de la sociedad colombiana, como ciudadanos de Colombia, como ciudadanos de la Nueva Granada, lo cual el tema de la abolición de la esclavitud, si bien es un tema que la historiografía ha sido muy importante y no hay que negar que, que, que fue, fue bueno, no obstante, eh, sí es necesario abordar el tema, el tema de que era necesario también promover ciertas políticas sociales pues para la subsistencia y el auto, eh, si se puede decir la autosubsistencia y la economía, si se puede decir de alguna manera eh, una especie de economía alternativa, para la supervivencia de comunidades afrodescendientes y este es quizás una de las de un tema que es necesario abordarlo en otra ocasión pero que ahí dejo ese pequeño paréntesis para entender un poco la complejidad que vino posteriormente a la abolición de la esclavitud por supuesto era necesario abordar a otro actor social muy importante para, la, para el tema de las reformas, que en este caso era el tema de los terratenientes. Los terratenientes obviamente eran partidarios del status quo, es decir, no es sorpresa de que gran parte de los terratenientes eran defensores del conservadurismo. Por lo cual, eh, por lo cual con, ya mencionando cómo tras la abolición de la esclavitud, pues, los terratenientes participaron junto con los esclavistas y el Partido Conservador en, las guerr en la Guerra Civil de, de 1851, pero que aún así que aún así, tras perder la guerra, pues eh, eh, llegaron a un acuerdo con el liberalismo pues, para indemnizarlos. De alguna manera, eh, uno de los mayores uno de, de los mayores. Uno de, de los asuntos que terminó obviamente en que los terratenientes se vieran desbeneficiados, por así decirlo, fue aparte de eso, pues la desmortización de los bienes de manos muertas, pues como ya se había mencionado, la iglesia católica para mediados del siglo XIX no es casualidad que era uno de los, o por no decir que eran más, era el terrateniente más grande de Colo de la Nueva Granada en esa época, y que aún así el asunto con este tema de lo. de lo de tema de reformas territoriales y agrarias, pues generaron de alguna manera que más que acabar con la clase terrateniente, más bien transformó a los terratenientes a otro tipo de. Eh, a, a otro tipo de. Eh, de características, es decir, no, no es lo mismo hablar de los terratenientes de la época anterior a las reformas liberales a los, a los terratenientes que surgieron posterior a las, reformas, eh, a las reformas liberales del mediados del siglo XIX. Eh, otro asunto que quisiera mencionar respecto a este tema de las reformas liberales que si bien ya había mencionado como en la Constitución de 1853 eh, promovería una especie de transición de un gobierno, si se puede decir, de un gobierno, eh, un, de un gobierno o un sistema, eh, un sistema unitario descentralizado a un sistema federal... Eh, también habría que mencionar cómo de alguna manera esta, este fenómeno permitió que hubiera eh, avances muy importantes eh, para la historia del país, o al menos antecedentes muy importantes para la historia del país. Si bien ya mencioné cómo para 1853 en, la, en Vélez Santander se promovió lo que sería el, el primer antecedente importante sobre... El, el sufragio el sufragio univer, del sufragio universal completo, es decir de que tanto hombres como mujeres tenían el derecho a votar por lo cual por lo cual demuestra a qué ni, o sea, demuestra a qué niveles podría llegar a o sea, podría llegar las reformas liberales de mediados del siglo XIX para generar una sociedad un poco más moderna, una sociedad más democrática y más abierto a diferentes eh, minorías, o sea, a diferentes gr grupos minoritarios. Y eso me parece importantísimo, como Vélez Santander demuestra ser un, una región muy importante y sobre todo en esta época de, de llegar a la idea de promover, y si me atrevo a decir... De, de que fue posible en, en esa época, 1853 de que las mujeres pudieran votar, que posteriormente por contrarreformas conservadoras y efectos históricos de esta Colombia decimonónica o Nueva Granada decimonónica, pues se aboliera el voto femenino y, y posteriormente se tendría que esperar hasta los años 50 para que las mujeres pudieran volver a tener el derecho a votar esto ya es otra historia, pero igual sí es necesario, una vez más, abordar este tema importantísimo de cómo las reformas liberales del siglo XIX llegaron a, a tener, o sea, políticas y, y unos programas de gobierno tan importantes pues, para llegar a ser una sociedad un poco más moderna, un po una sociedad un poco más democrática, por así decirlo. Y esa partida aquí que también quería mencionar, que aparte de estas antecedentes e influencias mencionados por, eh, por por, Or, perdón, por Orlando Falsborda, también es importante abordar este tema sustancial acerca de cómo de cómo hubo otra influencia en las reformas liberales de medio siglo XIX. Y es uno que usualmente no se menciona muchísimo en la historiografía nacional. Supongo que por lo que más adelante vamos a ver, cómo las reformas liberales del siglo XIX terminaron, o, o al menos uno de sus puntos más álgidos, eh, o su auge, terminó en la Revolución de los Artesanos de 1854. Pero que antes de hablar de eso es necesario mencionar cómo en una. En, en un trabajo investigativo, una obra investigativa llamada La influencia de las ideas socialistas en la revolución del medio siglo XIX en Colombia en 1843 a 1854 de Carlos Mario Manrique Arango y Leonor Arlen Hernández Foz Este es un libro investigativo de la Unión Agustiniana y que fue escrito en 2018. En esta obra... Acla eh, más o menos aclara eh, algunas de sus ideas y apuntes pues, aclara algo que, que también quería mencionar aquí y es que al hablar de las reformas liberales eh, o las reformas eh, meso-decimonónicas siempre se suele ignorar la importancia de las ideas socialistas sobre todo de, del socialismo utópico francés de ideólogos como, como Proudhon o el conte de, de San Simón de ahí no es casual cómo influenció el socialismo utópico, sobre todo el socialismo utópico francés, en algunos sectores populares eh, de la época, en este caso los artesanos, eh, algunos miembros eh, del pueblo colombiano, del pueblo neogranadino, y de alguna manera también influenció al partido liberal. No solamente al partido del que obviamente se habla muy a menudo, eh, o más bien de, de esta, de, no solamente del liberalismo draconiano, que hoy, insisto esta vez, ya me refiero a, a, a partir de aquí ya me refiero a los draconianos como los liberales demócratas igualitarios, pero que también influenció de alguna manera al liberalismo Gólgota sobre todo el liberalismo Golgotha, eh, futuro liberalismo radical. porque es necesario las influencias del de, eh, socialismo utópico francés? Porque para el liberalismo Golgotha, eh, las influencias del, social del socialismo vinieron en ideas de manera política. Es decir, si bien en lo económico el liberalismo Golgotha tiene, tiene en común con el cap con el liberalismo inglés, sobre todo... So, el eh, liberalismo británico sobre todo de autores como eh, de autores como John Stuart Mill o, o, o incluso John Locke en el caso francés eh, el liberalismo y el socialismo francés eh, se basaría de personajes como como Pierre Joseph Proudhon eh, Claude Henry de Dubois o Du, eh, Rube, Rube Burak, Burak, o Conde Saint-Simon, de y tiene el caviel, o sea, del socialismo francés. Eh, la, eh, esto genera que la coherencia ideológica del liberalismo Golgotha estuviera más que todo por obviamente las políticas de José Hilario López entre 1849 y 1853, pero que había que resaltar que su idea de socialismo, o al menos la influencia del socialismo francés en el liberalismo. Eh, Golgotha Radical estaba basado más en la idea del socialismo como una, como una visión de ciudadanía, nación y progreso similares, similares a imitar las ideas y la ciudadanía europea de ahí que su apoyo con el libre cambio y el fin de, lo, de, de los aranceles y de alguna manera con ciertos monopolios eh, hablaba de una medida importante del libre cambio como una forma de garantizar no solo la igualdad de oportunidades para los ciudadanos sino a su vez fomentar la idea de un la idea del individuo del individuo como ciudadano con la importancia del concepto del individualismo como como pilar del ejercicio del o la forma de ser de la ciudadanía eh, por lo cual y el capitalismo como pilar del progreso por lo cual estas ideas contrastarían mucho con la visión del socialismo un poco más, más acertado al socialismo francés, que apoyaba de hecho los liberales eh, democráticos igualitarios. ya hablando del liberalismo demócrata igualitario o draconianos, las influencias del socialismo, del socialismo francés estaban y su consolidación ideológica obviamente en esta parte del pensamiento del, del socialismo utópico, es decir, ideas como el pensamiento mutualista, el antiindividualismo, el antielitismo e incluso las ideas aproximadas a, a más o menos al concepto, del, al concepto comunista de, del ideólogo francés Etienne, Etienne Cabet, que es de hecho un filósofo y teórico político francés. Que, que aparte de ser el fundador del movimiento icariano, es considerado por muchos por ser el primer intelectual del socialismo utópico, eh, aparte de, o sea, aparte de Marx, o sea, antes de Marx, de acuñar la palabra del comunismo, o al menos eh, es conocido por ser la primera persona de hablar de la idea del comunismo antes eh, eh, antes de, obviamente, el manifiesto comunista de Frederick Engels y Karl Marx. De hecho, ya que estamos hablando del comunismo, para Cabet, el, para el comunismo, o más bien, su concepción de comunismo era más acercado a una idea de democracia. Para Cabet, la democracia completa era el comunismo, y que a veces... Eh, para él eh, era necesario diversas eh, acciones políticas para lograr el comunismo, pero que a veces no era necesario hacerlo a través de, de una revolución, digo, a veces. De estas ideas fueron que se empaparon los, los eh, liberales demócratas igualitarios y los artesanos, pues para, para la proliferación de estas ideas revolucionarias y que hecho sería a través de, de las sociedades democráticas, de las famosas sociedades de artesanos como las sociedades democráticas, que permitieron la difusión de estas ideas a través de periódicos, reuniones e incluso en la participación de diversos sectores sociales aparte de los artesanos y el pueblo. De ahí no es sorpresa que también hubo militares que estuvieron interesados en compartir incluso eh, en, en, te, eh, en apoyar este tipo de ideas. De ahí entenderán por qué durante los acontecimientos de la revolución de 1854 hubo participación de miembros del ejército nacional como la Guardia Presidencial y el Ejército Libertador. Eh, de ahí, eh, de este tipo de ideas de, de este tipo de concepciones e ideas e interpretaciones sobre el socialismo es que hubo discrepancias entre el liberalismo gólgota, eh, o sea la élite entre sobre todo la élite liberal, es decir, la élite bogotana, la élite caleña, incluso la élite de, de popayán, es decir, la élite payanesa, y obviamente los liberales democráticos igualitarios que pertenecían obviamente al pueblo, a los artesanos y, es, y, y otras otros sectores sociales de, entre clase media baja, por así decirlo, y que estas diferencias estarían muy, muy marcadas eh, durante la administración de Josilario López. Recordemos que el naciente Partido Liberal, eh, tanto Golgotas como eh, Draconianos o demócratas igualitarios, demócratas igualitarios apoyaron la candidatura de José Lario López, pero no sería en algunas de las políticas de José Lario López que se empezaría a ver ciertos problemas eh, respecto a, a, a las ideas que o al menos el enfoque que tendría un, el, alguno que otro sector liberal eh, con base en cómo llevar a cabo en la práctica estas reformas liberales. Eh, de hecho eh, hay, un, hay un tema muy curioso que hay que mencionar que es que durante las revoluciones de 1850 perdón revoluciones no durante los acontecimientos de la guerra civil de 1851 cuando que se dice que que tras los acontecimientos de de lo que fue la, esta guerra civil de de 1851 como resultado obviamente de, de las políticas sociales de José Leiro López sobre todo eh, la famosa abolición de la esclavitud y obviamente pues eh, la guerra entre liberales y conservadores al final sería, al final triunfarían los eh, triunfarían los liberales pero hay que tener en cuenta que este triunfo se debe, gra se debe gracias a a la disciplina y a la cohesión social de, del sector del liberalismo democrático igualitario, lo que permitió que, por ejemplo, las sociedades democráticas pudieran organi eh, tuvieran milicias organizadas y fueron, y fueron ellos eh, los que a través de la suministración de tropas, de, de recursos, en, entre otras, eh, si se puede decir, habilidades, permitieron que fueran ellos los que pudieran derrotar a los conservadores en 1851 por lo que de alguna manera esta guerra si bien de alguna manera permitió temporalmente defender eh, las reformas liberales al mismo tiempo eh, fue uno de los antecedentes a, esta, a estas discrepancias entre los liberales democráticos demócratas igualitarios y los liberales gotas de hecho se dice que para eh, la época de, de enero de 1852 eh, hubo <coughs> hubo cier ciertos temores de parte de, de parlamentarios o congresistas del liberalismo gólgota que que vieron con muy malos ojos el aumento de la cohesión social y de la participación cada vez más activa de las sociedades democráticas y que incluso veían que era una fuerza política incontrolable y que por lo tanto eh, podría generar a largo plazo que, tan, que si con esa fuerza pudieron derrotar a la élite conservadora en 1851, era muy probable que si no se le mantenía raya a las sociedades democráticas, podrían acabar con, lo, con la élite liberal, liberal Gólgota. Entonces, a partir de este tipo de discrepancia... Ah, otra, otro tema también importante que quiero mencionar aquí es que también durante esta época del gobierno de José Hilario López eh, existió un famoso periódico liberal, obviamente liberal eh, demócrata igualitario, eh, el demócrata igualitario eh, que se llamó el famoso periódico eh, El Alacrán, era un seminario colombiano fundado por Joaquín Pablo Posada y Germán Gutiérrez eh, Piñeres, eh, ambos provenientes de la costa atlántica, y que circuló entre enero a febrero de 1849 ellos eran obviamente partidarios del, eran partidarios del liberalismo democrático igualitario y que por qué este periódico duró tan poco porque resulta que si bien para la época de José Hilario López existía, la, eh, existía y fue permitido la libertad de prensa eh, la forma como el alacrán eh, coment, eh, utilizaba la sátira y obviamente hubo una indagación política muy mordaz en contra de la élite bogotana fue de hecho la crítica del, eh, fue de hecho eh, las discrepancias y obviamente la presión de la élite bogotana lo que permitió que al final cerraran el periódico de eh, cerraran este seminario sin embargo esto no terminaría así y de hecho eh, Joaquín Posada y Germán Gutiérrez posteriormente participarían en, en en otros periódicos, en otros seminarios que difundirían las ideas del liberalismo democrático igualitario. Y de hecho, sería uno de ellos, en este caso, Joaquín eh, Pablo Posada, quien defendería eh, y difundía, difundiría muchas de, las idea, eh, muchas de las ideas de. De, lo, de los artesanos y sobre todo sería eh, un activista un activista político muy importante durante la revolución de 1854 de ahí en adelante pues solo eh, de ahí en adelante pues, pues lo que se menciona hubo diferencias entre entre golgotas y y demócratas igualitarios por sus formas de visiones del liberalismo y del socialismo y que estas diferencias se mostrarían muy a menudo en, la, en las sociedades democráticas y en la escuela republicana respectivamente. Eh, de alguna manera, eh, estos serían antecedentes muy importantes para lo que sería eh, la posterior Revolución de los Artesanos de 1854. Y posteriormente, pues, lo que sería la guerra civil del mismo año. Entonces, a partir de ahora, vamos a continuación a lo que fueron los acontecimientos de la Revolución de los Artesanos y cómo esto genera el inicio, el fin de las reformas liberales de mediados del siglo XIX. Llegó el momento de hablar sobre... Eh, los acontecimientos que llevaron a la revolución de 1854, a lo que fue el primer gobierno popular en la historia de Colombia y a lo que sería la guerra civil de ese mismo año, que terminaría obviamente de una manera dramática en el, obviamente, el retorno de las instituciones que se habían instaurado en 1853. Hay que remontarnos a esa fecha, en 1853 era un año álgido, porque de ahí ya partieron cobijas el liberalismo Golgota, futuro liberalismo radical, y el liberalismo draconiano, o más bien el liberalismo demócrata igualitario. ¿Por qué partieron cobijas? Porque resulta que ya, habiendo mencionado estas diferencias entre liberales eh, y demócratas, igualitarios y liberales radicales o golgotas eh, se generó eh, la las tensionantes elecciones de 1853 en la cual José María Obando representando a los, liberales, igual, a los liberales demócratas igualitarios contra Tomás Herrera que era el candidato del liberalismo radical o bueno, liberalismo golgota de ahí eh, hubo, hubo estas elecciones terminaron con la elección de José María Obando ganándolo, imagínate ganaron por paliza eh, de eh, 1548 votos contra los 329 que representaba nada más y nada menos que el Tomás Herrera que es el representante del liberalismo radical de ahí es que de ahí se conformaría un gobierno muy complejo porque resulta que si bien ganaron las elecciones del, del 53 en cuanto al tema del de Congreso de la República estaba de hecho con una mayoría o bueno se podía decir que era eh, se podía decir que estaba dividido en tres bandos el liberalismo demócrata igualitario que era más o menos una minoría el liberalismo radical o Golgota que tenía su, su bancada y obviamente el Partido Conservador, que obviamente, pues, eh, aplicando el principio de aprovecha el divide imperia y reinarás, entonces, pues, durante el primer año del gobierno de José María Bando fue muy difícil. Porque si bien lograron, eh, o sea, si bien lograron en el primer año eh, consolidar la Constitución de 1853, que plasmó a nivel jurídico y a través de, norma, de normas y leyes, obviamente, todas las políticas de la reforma liberal de mediados del siglo XIX, que no hubo ninguna oposición, o bueno, hubo un apoyo, obviamente, obviamente en ese sector liberal, y uno que otro apoyo extraño del Partido Conservador. Pero, 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 en el año 1854 el asunto estaba cada vez más complicado. Resulta y acontece que el Congreso de la República, que tendría entre sus fuerzas a Golgotas y conservadores, eh, se hicieron lo posible para negarse a aceptar políticas eh, económicas para la protección del mercado nacional y para los sectores de las clases trabajadoras y de la clase baja. Y que, estas, eh, que en estas propuestas también se, eh, aparte de negar estas propuestas, también se estaba haciéndose reformas políticas para la reducción de efectivos del ejército la eliminación de insignias y grados militares y por supuesto, por supuesto eh, se estaban haciéndose algunas medidas para tratar de frenarse las, eh, las, eh, las políticas eh, del presidente de la república ¿por qué? porque resulta que respetan el principio de los poderes pues el congreso de la república eh, controlado por conservadores y, y liberales radicales hicieron, lo, hicieron lo, lo imposible para evitar llevarse a cabo las políticas de José María Habana es a partir de aquí que en medio de esta conmoción de estas divisiones entre liberales demócratas igualitarios liberales gólgotas eh, ciertas tensiones políticas de parte de de, de los llamados ca, de los cachacos contra los guaches para, para este pequeño dato eh, ya es a partir de esta época en donde los guaches que tradicionalmente se le decía guaches a los que eran a los guerreros eh, durante la época precolombina es a partir de aquí que podemos decir que la palabra guache ya se le utiliza con un, ya se utiliza como un término despectivo de parte de la élite bogotana para designar a las clases bajas o sobre todo a los artesanos y a algunos miembros de las sociedades democráticas entonces aparte de esas tensiones de unos que otros inconvenientes que hubo ahí, eh, también estuvo la, el tema controvertido de la acusación en contra de José María Melo de y digo controvertido porque hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que pasó con la muerte del cabo Pedro Ramón Quiros pero que por alguna extraña razón le echaron la culpa a José María Melo. También hay que añadir que aparte de esto, estas controversias, también estaba el hecho de que era posible que dentro de unos meses el Congreso de la República viera abrir una investigación e iban a destituir a José María Obando eh, por parte del Congreso, debido a que la Constitución de 1853 existían los mecanismos que permitían de alguna manera que el Congreso de la República podría destituir al presidente. De esta manera, se, eh, aparte de todo esto de... de estas controversias y, por supuesto, eh, de del que posiblemente iba a, a haber un proceso de destitución de parte de, bueno, de destitución hacia José María Obando, es a partir de aquí que José María Amelo, eh, junto con Guardia Presidencial, junto con el Ejército Libertador, junto con artesanos y miembros de las clases bajas, organizarían la Revolución de 1854, o la Revolución de los Artesanos. Antes de que ocurriera eh, esta revolución, José María Melo había pedido a Obando que que empezara, que encabezara un golpe de Estado y, y cerrar el Congreso para de así esta manera establecer un gobierno de corte popular para así defender los intereses del pueblo. José María Obando se niega, pero... Eh, y esto es lo que la y esto es, lo que, esto es lo que más o menos algunas versiones de algunos historiadores bien y van, dan a entender de que José María Oando eh, da la, da la potestad a José María Melo para que encabece o de alguna manera eh, si bien él se niega a, a participar o más bien a encabezar un golpe de estado para establecer un gobierno popular al mismo tiempo, él, él se entrega a las fuerzas revolucionarias y, y permite que se lleve a cabo este proceso histórico. Es a partir de aquí que el 17 de abril de 1854, eh, José María Melo. José María Melo, con apoyo del de la Guardia Presidencial, del Ejército Libertador, de los artesanos y algunos miembros. De, de los liberales democráticos igualitarios eh, toman el, eh, encabezan un golpe de Estado toman el poder disuelven la Cámara de Representantes y, eh, y, José, Mar, y José María Obando eh, dejando, dejándose llevar de estos acontecimientos se entrega a las fuerzas de Melo eh, lo dejan en arresto domiciliario y es a partir de aquí que, se encabe, que José María Melo asume el poder como presidente de la república y se proclama por así, y, y se proclama por así decirlo el gobierno popular en, el primer gobierno popular en Colombia pese a que muchos historiadores usualmente muchos de, de corte libera, herederos del liberalismo radical van a acusar posteriormente que esto fue una dictadura democrática o socialista, en realidad se puede decir que esto fue un, sí, claro, fue un levantamiento popular y un gobierno popular obviamente encabezado a partir de las armas y no a través de un proceso democrático, pero se puede decir que es un gobierno popular al fin y al cabo. Es a partir de aquí que, que tras los acontecimientos de, del 17 de abril de 1854, y, el, y ya logrado el, el golpe de estado es a partir que, que José María Melo asume el poder de la presidencia de la república eh, ante los artesanos y los soldados y los miembros del pueblo del, del pueblo llano bogotano eh, reunido, eh, durante una reunión en la plaza de San Francisco y, y eh, dictó las medidas eh, políticas, económicas y sociales para lo que sería nada más y nada menos que, que el, encabezamiento en el origen del gobierno popular de el gobierno popular, de, pues, el gobierno popular de, oh, de lo que quedó en la historia como la revolución de los artesanos. Es a partir de aquí que se estaba proyectándose una idea de promover un proyecto de nación demócrata, igualitario, eh, con una visión nueva de ciudadanía con base a las ideas socialistas de, los, de, los ide, de las ideas del socialismo utópico francés y el desarrollo, obviamente, de, o, de una nueva ciudadanía, de derechos sociales, afines, obviamente, a los sectores populares, siendo, obviamente, lo que se pretendía a largo plazo, y esto es algo que también voy a... Eh, eso es algo que voy a, a, a mencionar con base en las ideas de... De, de, los, de, lo, de las ideas de Carlos Manrique Arango y eh, Carlos Enrique Arango, perdón, Carlos Mario Manrique Arango y Leonor Arlen Hernández sobre la, sobre la influencia de las ideas socialistas en la revolución de mediano siglo XIX. Eh, algunas de las ideas que se hablaba sobre lo que se pretendía a largo plazo si si los artesanos eh, si la revolución de los artesanos se hubiera mantenido o se hubieran logrado ganar la, la guerra civil de 1854 era promover un estado fuerte es decir eh, lo que pretendió la revolución de 1854 lo de los artesanos es que con este gobierno popular se pretendía eh, crear una convención nacional, o sea, la convención nacional de 1854, que pretendía crear un nuevo orden, unas nuevas instituciones y unas nuevas misiones de república democrática igualitaria, o sea, basado en, en los gobiernos, en, basado en las ideas de un gobierno popular muy afines al socialismo utópico francés, y que de esta manera lo que pretendió es construir un proyecto de nación que fuera un Estado unitario, eh, proteccionista eh, una alianza de los liberales democrático igualitarios con, el, con los artesanos con los militares eh, que pre, eh, y con miembros del pueblo eh, con el propósito de crear un estado, una nación fuerte sustentado en el papel protagónico de eh, miembros del ejército de los artesanos de las autoridades del pueblo y, o sea autoridades civiles y armadas, y junto con el pueblo para establecer una comunidad solidaria, o sea, muy común en las ideas del socialismo utópico. De ahí es que el carácter social y popular del movimiento del 17 de abril eh, se mencionó, por cierto, eh, por parte de los, de, de los autores, de, de la, bueno, a, aquellos autores del Alacrán, Joaquín Pablo Posada y Germán Gutiérrez de Piñeres eh, en uno de sus periódicos que, que sería eh, en, en, en sus obras sobre eh, bueno en, sus traba, en su trabajo Exigencias al que ellos mencionan de que hay dos fechas históricas importantes para Colombia, el 20 de julio de 1810 y el 17 de abril de 1854 ¿Por qué los autores mencionan estas fechas? Porque consideran que en 1810 fue el inicio de la independencia, el inicio de la lucha contra la tiranía del imperio español, y la fecha de 1854, el 17 de abril, significa eh, una segunda independencia, o en, este, o en este caso, el fin de la el fin de una, de una sociedad gobernada por la élite criolla, o sea, por la élite neogranadina, o sea, la segunda libertad, según los autores. Y es aquí donde empieza eh, el proceso de lo, del gobierno popular eh, neogranadino de, de 1854. De ahí, usualmente... De aquí es que empieza obviamente la guerra civil de 1854, que es cuando, por algo, como una forma de reacción al gobierno popular, el partido liberal Gólgota o, o el liberalismo radical se unen con los conservadores. Logran una especie de pacto para tratar de acabar, así sea con las armas, con el gobierno popular liderado por José María Melo y los artesanos. De ahí es que empieza la más o menos, empieza la guerra civil de 1854, en la cual estaba entre los que defienden la constitución de 1853, o sea, los liberales radicales y los conservadores, contra el gobierno encabezado por los liberales demócrata, demócratas igualitarios. De ahí es que durante estos acontecimientos, eh, esto no solamente ocurrió en Bogotá, sino también ocurrieron en diferentes ciudades y municipios del país. ¿Por qué? Porque a partir de los acontecimientos del 17 de abril, hubo levantamientos en diferentes lugares, tanto del epicentro como de las Periferias del, del país, de ahí hubo levantamientos armados en poblaciones, en ciudades como Popayán, en Cali, en Buenaventura, en Cartago, en Ronaldillo, Toro, Cartagena, Sabanilla, Ciénaga, Santa Marta, Honda, Ambalema, Purificación, Piedecuesta, Socorro y Bucaramanga. Por lo que se puede decir que el gobierno popular. Eh, generó a largo plazo diversos levantamientos populares que pretendieron de alguna manera eh, consolidar un proyecto de nación, si lo podríamos decir, y que estos levantamientos populares eh, defendieran los intereses del pueblo llano, de los artesanos, y obviamente una visión de, ciudad de ciudadanía democrática igualitaria. De ahí es que el proyecto de república que ocurrió entre el 17 de abril hasta diciembre de 1854 se fundamentó en la noción de un Estado fuerte centralizado y unitario defensor de, pro de las producciones nacionales y por otro lado una visión de democracia en la cual los sectores populares ten debían tener un papel importante en la participación de la política eh, de la política y la administración pública es decir una idea, de una idea de democracia que hoy en día lo llamaríamos democracia participativa, más o menos relacionada a una democracia directa. De ahí es que eh, de, de aquí. Ah, otra cosa que también se me olvidaba mencionar relacionado con el gobierno popular de, de José María Melo era que de hecho. Otra idea que se pretendía de parte del gobierno popular era que también eh, eh, pudiera haber participación de otros sectores sociales y de hecho existió la posibilidad de que, de que si bien el liberalismo democrático igualitario, eh, obviamente pues estaba, estaba o estaba a favor, estaba a favor de de la libertad de cultos ellos consideraban que había miembros de la iglesia católica que valía la pena eh, que participaban en este gobierno popular y de ahí de ahí se dice que existió la posibilidad de que, de, que la, de que los jesuitas tuvieran o sea aparte de que pudieran regresar los jesuitas al territorio neogranadino existiera la posibilidad de que los jesuitas participaran activamente en el gobierno popular porque para nadie es un secreto que los jesuitas es quizás el sector más liberal si se puede decir más progresista de la iglesia católica por lo que no es nada raro que el gobierno el gobierno popular de José María Melo ten, eh, tenía la idea de que los jesuitas participaran en el gobierno popular por otro lado el gobierno de, de la oposición el gobierno constitucionalista, que fue como se denominó a esta alianza entre Golgotás y, Golgotás y conservadores, establecieron un, establecieron un gobierno provisional en Ibague para luchar contra el gobierno popular de Melo. y de hecho eh, Y de hecho, es, esto tuvo participación tanto... O sea, fue una especie de gobierno y partidista, entre comillas, en la cual tuvo participación tanto de los directivos del Partido Conservador como de uno de los representantes del liberalismo, que era José Ovaldía, que fue el que estableció ese gobierno provisional. También, eh, también hubo la unión de diferentes tropas militares para la lucha contra el gobierno popular, que fue la triada... La triada militar de José Hilario López, liberal Golgota, Tomás Cipriano de Mosquera, que ya para este punto de la historia, Tomás Cipriano de Mosquera aún no, no había tomado ningún partido ni por el liberalismo ni por el conservadurismo y, por supuesto, el representante de, del conservadurismo, eh, Pedro Alcántara Herrán, ex presidente eh, de la República entre y 1841, a 1845. De ahí eh, ambos se unieron en diferentes tropas para derrotar a los ejércitos del gobierno popular y que por parte del gobierno popular hubo participación de otro de otros grupos. De hecho, habría que mencionar como eh, Juan José Nieto Gil, eh, primer presidente afrodescendiente de Colombia o bueno, futuro presidente afrodescendiente de Colombia, eh, defendió el gobierno popular de José María Melo, y de hecho, él fue uno de los que encabezó la rebelión popular en Cartagena, y de hecho era eh, gobernador eh, de la provincia de Cartagena, que apoyaba al gobierno de Melo, y que obviamente pues, fue derrotado por Tomás Cipriano de Mosquera en junio de 1854. Otra cosa que habría que mencionar un poco respecto a, al tema de, de, de lo del gobierno popular, porque a pesar de estas buenas intenciones, de estas buenas ideas, eh, respecto a, a lo que se pretendía co, con el gobierno popular encabezado por los liberales democráticos igualitarios, porque al final la guerra civil, o más bien la revolución de 1854 solo duró ocho meses, o, terminó, o fueron derrotados en Bogotá en, 1800, en diciembre de 1854. Resulta y acontece que... ah, Antes de mencionar ese pequeño asunto, un pequeño paréntesis, eh, hay una curiosidad respecto a la guerra civil de 1854, y es el hecho de que de que durante estos acontecimientos de la Revolución de los Artesanos en la, provin en la provincia de Medellín o en la provincia de Medellín eh, cuando ocurrieron los acontecimientos de la Revolución de 1854 y posteriormente el gobierno popular encabezado por los liberales democráticos, eh, los, lo, los, la élite antioqueña o bueno, la futura élite antioqueña o me, eh, estaban asustados con o tenían miedo de cómo el gobierno popular iba a acabar con sus intereses. Y existe, eh, existe una anécdota histórica en la cual eh, se pretendió, y esto se, se puede constatar en una de las obras de de Franz Safford, que se habla de cómo en 1854. Eh, la provincia de Medellín pretendió eh, incorporar a la o, o mandaron cartas al gobierno de los Estados Unidos de la época que pretendían que anexaran a la nación a la a, a la nación neogranadina a los Estados Unidos para supuestamente acabar con la inseguridad de la propiedad y con el supuesto vandalismo que iba a generar el, eh, los las sociedades democráticas y el gobierno popular eh, encabezado por José María Melo. Esto solamente se quedó en lo que siempre, eh, esto se quedó simplemente en una anécdota histórica, pero quería mencionarlo como una forma como de mencionar el problema o bueno, de cómo el gobierno popular de, de José María Amelo, pues o hubo... Ocurrieron diversos sucesos muy curiosos en la historia. Ahora sí vamos a la parte importante y es el por qué el gobierno popular de 1854 fue derrotado en diciembre. Eh, resulta y acontece que, que uno de los, de los, de los problemas eh, relacionados con, con esto está, en, algunos historiadores sostienen de que eh, supuestamente no había, en teoría no había un, una cohesión social o al menos un gobierno eh, relativamente, eh, relativamente eh, cohesionado y que en esto se ve tal vez a que eh, su, algunos historiadores sostienen que José María Melo era una persona indecisa y que pese a que era un genio militar eh, en algunos un genio militar en algunos sucesos en la revolución de 1854 no mostró mucha sagacidad en cuanto a en cuanto a temas de administración pública y temas como de cómo se debía desempeñar obviamente pues eh, la idea del, del, gobierno, del gobierno popular y de la democracia comunitaria y solidaria que se pretendía promover en esto. Otros consideran que más bien eh, diversos acontecimientos estuvieron detrás de la caída de los de la caída del gobierno popular. Y es más bien que no todos los o sea no to, en, en en casi algunas regiones del país no hubo una cohesión social. Eh, de parte de de, de, de algunos de campesinos de movimientos indígenas eh, y digo en algunas regiones porque por ejemplo en lo que fueron en lo que fue la parte de, en algunas regiones eh, no hubo una cohesión social de parte de, de, de no hubo una cohesión social de parte de campesinos y e indígenas que al final pues, no tomaron un papel tan activo en algunas regiones. En otras eh, se dice que se debe a que, a que hubo mayor cohesión social o al menos cohesión administrativa de parte de la alianza entre, Golgot, entre liberales golgotas y conservadores que permitió que que, que, y también la experiencia, hay que añadir esta parte, la experiencia militar de Concilario López, Tomás Cipriano de Mosquera y de Pedro Alcántara Herrán, permitieron que a, la, que a, que a, que a nivel militar, eh, a, lar, a largo plazo, no se pudiera sostenerse en los ejércitos del gobierno popular, por lo que terminó en su caída en, mil, en diciembre de 1854. Eh, por, lo que, um, por, por lo que hubo por lo que en regiones como en el en la región del Pacífico eh, se pudieran derrotar fácilmente a los melistas eh, y lo mismo ocurrió en el caso de la costa atlántica en la cual detuvieron a Juan, a Juan José Nieto eh, pero ya pero por otro lado podemos decir de que el, eh, con lo que fue eh, la batalla de Boyacá que se produ perdón, la batalla de Bogotá que se produjo entre el 3 y el 4 de diciembre de 1854 eh, fue una batalla en la cual en la cual hubo mucha resistencia de parte de la, de la ciudadanía de la ciudad es decir eh, a pesar de que a pesar de que de que el gobierno popular duró ocho meses eh, hubo mucha resistencia de parte del ejército melista y de sus aliados eh, de los demócratas de los demócratas igualitarios y de los artesanos y que fue una y que fue una resistencia muy y tenaz, según algunos historiadores y por lo que fue un poco difícil la si se puede decir la victoria de parte de los de, 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 del, del ejército constitucionalista de, de alcántara herrán tomás Cipriano mosquera y, y josilario lópez tras la, la derrota de los democráticos igualitarios y el fin del gobierno de melo. Eh, se contabilizan que en Bajas hubo 4.000 personas y que, y que las personas que, que los sobrevivientes fueron detenidos y posteriormente desterrados al, a Panamá mientras que los otros eh, los otros líderes como José María Melo fue desterrado de Colombia y pese a que originalmente Mosquera estaba pidiendo fusilar a José María Melo, pero que al final fue el mismo Pedro Alcántara de Rán que se opuso y que al final le, le salvaron la vida, pero que aún así José María Melo terminó exiliado hacia Centroamérica y posteriormente, iría a, eh, posteriormente terminaría en México luchando por las ideas liberales de Benito Juárez, el resto es historia. Eh, por otro lado, eh, José María Obando pues, pues muchos lo acusaron de negligencia por no haber prevenido eh, los acontecimientos de la Revolución de los Artesanos e incluso eh, se dice que, incluso se dice que, que José María Abando estuvo a poco de ser juzgado por parte de, de la coalición... En, sí, de la coalición de gobierno entre liberales, golgotas y conservadores, pero que al final, debido a la intervención de alguno que otro, eh, debido a la intervención de alguno otro político que vino a defenderlo, en 1855, que fue la época en que fue juzgado José María Obando, el Senado de la Corte Suprema de Justicia, eh, eh, absolvieron a José María Obando por negligencia durante los acontecimientos de la Revolución de los Artesanos y la posterior Guerra Civil de 1854. Otro tema que también quisiera añadir res, eh, respecto a, a lo que fue esto a este proyecto interesante del gobierno popular eh, hay algunas anotaciones históricas que valen la pena mencionar. Algunos consideran que, que fue... Más bien el amor por los caballos que tenía José María Amelo y la razón de, la, de, no querer, eh, de no querer sacarlos de la sabana de Bogotá por temor a que murieran o que se enfermaran durante la guerra. Muchos consideran eso uno de los factores detrás de su derrota en la Guerra Civil de 1854, pero esto no va a quedar más que una simple anécdota. Más bien lo que, eh, lo que más o menos se ha hablado es que la razón de la derrota de la de los artesanos y del, y del gobierno popular en 1854, fue más que todo la cohesión de fuerzas de parte de la alianza entre liberales eh, golgotas y conservadores, eso y eso que no menciono que según, la, según el texto según el texto acerca de las influencias de las ideas socialistas en la revolución del medio siglo en Colombia, también sostiene que una de las razones eh, detrás de, de que fue muy rápido la reacción, con, la reacción constitucionalista en derrotar el gobierno popular, se vea que res, recibieron también apoyo, se puede decir que recibieron alguna especie de apoyo económico de parte de, de poderes extranjeros como Estados Unidos o e Inglaterra, pero que aún así también queda en una eh, simple anécdota histórica. Posterior a esto y el retorno de la Constitución de 1853, eh, se siguieron las reformas y que de, y que de esta manera pues, <coughs> permitió de, de, de alguna manera eh, que posteriormente pues, se siguieran difundiéndose las ideas liberales. Ya estas ideas liberales de los democráticos igualitarios, que eran partidarios de, obviamente, el, el fortalecimiento de una institucionalidad basada en un Estado proteccionista, eh, unitario, del fomento de la industria nacional, de una visión de la democracia igualitaria basada tanto en el socialismo utópico como en algunas doctrinas del cristianismo, si se puede decir, eh, la participación de los sectores de la sociedad, o sea, una idea de democracia directa, entre otros otras acontecimientos no sería nada más que un tema del pasado. Si bien posteriormente las ideas de las sociedades democráticas sobreherían posteriormente durante algunos acontecimientos del Olimpo Radical, no sería hasta la constitución de 1886 y la, regenera y la regeneración que acabaría definitivamente con las asociaciones y las organizaciones civiles, basados en las ideas de las sociedades democráticas. También habría que añadir que, posteriormente a esto, los sobrevivientes de, la, de las ideas de, del liberalismo democrático igualitario, eh, otro, o, al menos otros de los, o al menos algunos de los sobrevivientes de estas ideas, muchos de, hecho de ellos basados en la idea de defender eh, los intereses de los artesanos, o la idea de un proteccionismo y el fomento a la industria, a la industria nacional terminarían apoyando al partido conservador, sobre todo al conservadorismo de la regeneración, posteriormente, porque algunas de las ideas del conservadorismo de esa época beneficiarían a los intereses de los artesanos, pero eh, más adelante veremos que no necesariamente fue así, o que hubo otro tipo de sucesos. Eh, otra cosa que también quería añadir como del legado de la revolución de abril de 1854 aparte de ser quizás el primer caso, por no decir que fue el primer caso de la de un gobierno popular en Colombia el primer gobierno popular en Colombia o sea, eh, habría que añadir que algunos historiadores y algunos investigadores consideran esto más bien eh, eh, considerarían que, que más que lo que algunos historiadores liberales y algunos conservadores considerarían una dictadura democrático socialista lo que en realidad fue y parece ser que algunos historiadores le dan la razón a esto o sea dan razones de otra, de otra dan razones de un gobierno popular lo que fue la revolución del 17 de abril de 1854 o la revolución de los artesanos fue la primavera del pueblo en Colombia. Porque sería la primera vez en que un sector diferente a la famosa oligarquía, a la oligarquía o la élite neogranadina, herederos del proceso de independencia, eh, sería, sería la idea de una democracia participativa y en donde los sectores populares podrían incidir en la construcción de los destinos de la nación e incidir en la política pública también habría que añadir que también basado en los en los periodistas de, de aquel medio el Alacrán, o sea Posada y Gutiérrez de Piñeres, también dan la razón de que, lo que ocurrió lo que ocurrió durante el gobierno popular de 1854 fue en realidad una revolución social en Colombia. ¿Por qué? Porque tuvo todas las bases para hacer, para pretender una un proceso revolucionario e independiente en donde el pueblo podría tomar sus propias decisiones. Es a partir de este tipo de, eh, de ideas y de reflexiones que vamos a continuación a hablar las conclusiones sobre el legado y el impacto que generó las reformas liberales mesodecimonónicas en Colombia. Bueno, entonces considerando, o sea, est estos acontecimientos trascendentales para la historia de Colombia en esta época eh, República de la Nueva Granada, hay que tener en cuenta algunos aspectos principales como ya para ir a la, ya ir para ir concluyendo este podcast y es el hecho de que en primer lugar si bien hay muchas discrepancias entre historiadores respecto en qué momento terminarían eh, las reformas liberales de medio siglo XIX. Por un lado está el hecho de que tras la derrota de José María Melo y el fin del gobierno popular de 1854, se puede decir que la reforma liberal terminaría en esa parte o al menos empezaría eh, el final, de las reformas liberales y que continuaron de alguna manera con el proyecto federalista impulsado por la coalición entre liberales golgotas y conservadores en el gobierno de, en el gobierno de Manuel María Mayarino. Y que esto eh, terminaría más o menos con lo que fue el gobierno de Mariano Espina Rodríguez y la Constitución de 1858 y que posteriormente vimos cómo él empezó una serie de contrarreformas que pretendieron volver al centralismo, al gobierno unitario, a través de la fiscalización de los estados, de la centralización o unificación de los ejércitos, y por supuesto eh, la fiscalización o de alguna manera el, eh, el mecanismo formal de centralización de el tema de las elecciones o el tema <coughs> del, censo del censo electoral lo que generó de alguna manera que posteriormente pues, se generaría eh, los famosos conflictos fa la famosa guerra civil de, de 1860 1862 también conocido como el inicio de la guerra de las soberanías porque se pretendía mecanismos de centralización del poder de parte de Mariano Ospina Rodríguez a través de un sistema electoral nacional es, es a partir de ahí que empezaría este tipo de eventos otros consideran que más bien las reformas liberales eh, más, que eh, más que y esto es más o menos llevando al hilo conductor que iba en la, en la introducción del podcast que más bien culminarían en 1862 con el triunfo de Tomás Cipiano de Mosquera posteriormente en 1863 con los Estados Unidos de Colombia, eh, con el tema de la desamortización de bienes de manos muertas, es decir, acabarían con el latifundio, eh, latifundio de la Iglesia Católica, por así decirlo, el latifundio clerical, porque en ese tiempo la Iglesia Católica era el más grande terrateniente que tenía Colombia, y esa partida hay que pretendía de alguna manera una reforma agraria de democratización de tierras, pero que más adelante vamos a añadir cuáles fueron algunos de los efectos de las reformas liberales. Eh, de ahí hay que, de esa parte hay que añadir que más que terminar las reformas liberales del siglo XIX a partir de la década de 1860 con esta política de, de desmortización de, de bienes de manos muertas de 1862 o la Constitución de Río Negro de 1863. Más bien lo que hubo fue una evolución. Es decir, algunos historiadores sostienen que lo que más bien lo que ocurrió fue una transformación, que pasamos de unas reformas liberales a la transformación de un proyecto de nación, un proyecto de Estado eh, que sería lo que terminó siendo los Estados Unidos de Colombia. ...y el famoso periodo del Olimpo Radical... ...en la cual eh, se promovió eh, obviamente pues un, un sistema de, de gobierno federal... ...y que más adelante vamos a añadir cómo esto chocó de alguna manera... ...con los proyectos de nación que pretendía el Partido Conservador. De esta manera podemos decir que cuáles serían los efectos que generaron la revolución mes, eh, meso o las reformas liberales de medio siglo XIX. Aparte de los cambios logrados que se mencionaron de manera directa e indirecta en el podcast, que es eh, eh, la idea de promover una ciudadanía más moderna en, en la Nueva Granada y obviamente pues, eh, los logros que, se, eh, que ocurrieron a nivel político, social y económico, que es la, la implementación de un sufragio universal, la implementación de, la li, de las libertades sociales, políticos, individuales, por así decirlo, la consolidación de las libertades jurídicas para grupos minoritarios, la idea de, de, del individuo como pilar de la ciudadanía moderna, eh, el auge del sistema federal. Eh, en cuanto a lo económico, pues simplemente... Eh, la consolidación de un modelo económico en la Nueva Granada, o sea, el modelo capitalista en la Nueva Granada, no es lo mismo decir modelo económico a decir que, que la Nueva Granada y Colombia es un sistema capitalista, no necesariamente, es más, la consolidación de un modelo económico, a imitar, pero que en la práctica, pues, en la práctica llevar a cabo un modelo económico, obviamente, es muy complicado, pero que ahí esa era la idea que se pretendía con las reformas liberales. Eh, obviamente, pues, el, el aumento del sistema librecambista, o más bien la implementación del librecambismo en, Colo en la Nueva Granada, y obviamente, pues, la participación de los comerciantes en la, en la economía mundial. De ahí también habría que añadir que, aparte de que se implementaron estas libertades de enseñanza, la libertad de prensa, eh... El, la implementación de los procedimientos civiles de parte del Estado, eh, mecanismos que permitieron la educación pública y todo esto que ya se había mencionado con anterioridad, o sea, la idea de que de, que de las reformas educativas y religiosas anticlericales que se implementarían en el Olimpo radical y obviamente pues, la idea de libertades individuales, económicas y sociales que, se seguirían promoviéndose incluso en la constitución de 1863, daría paso obviamente a una consecuencia muy, eh, muy importante, ¿no? que sería que, que uno de los efectos de la, de la revolución mesodecimonónica sería el hecho de que de la consolidación, si se podría decir, de, eh, de un cambio de, de un cambio en cuanto al tema de los terratenientes. Algo que nunca se esperó y que quizás es, eh, quizás es que los terratenientes y los latifundistas eh, dejaron de ser partidarios del status quo a quizás dividirse eh, a más que todo a beneficiar una naciente un, los, los nacientes latifundistas laicos liberales lo cual curiosamente llamaría la atención eh, el surgimiento de, de, de eso. Otra cosa que si bien no es tanto de la reforma liberal, pero sí de, la, de los efectos que trajo con, con los sucesos de la revolución de los artesanos de 1854, sería la consolidación de, eh, la consolidación de una burguesía. Eh, sobre todo una burguesía basado en el comercio en, entre los comerciantes entre la entre la élite comerciante y la élite terrateniente lo que facilitó que posterior eh, que posteriormente años después eh, cuando se consolidó la idea de la regeneración hubiera alianzas económicas entre entre la oligarquía conservadora con sectores de la élite del liberalismo, por lo cual los primeros años de la regeneración estuvo relacionado entre, entre los famosos liberales moderados, liderados por Rafael Núñez, y los conservadores nacionalistas, eh, liderados por Miguel Antonio Caro, que llevarían a esto de la regeneración y la constitución de 1886. Otro efecto que, que curiosamente traería eh, las reformas liberales de, de mediano siglo XIX sería la idea de promover o más bien de, de un choque entre proyectos de nación porque hay que decirlo eh, hubo diversos proyectos de nación aparte de lo mencionado con el gobierno popular de 1854 Estaría en choque dos proyectos de nación que sería el proyecto de nación del radicalismo y el proyecto de nación de, la, de nación del conservadurismo de la regeneración sus diferencias antagónicas eh, estarían entre lo que sería un, eh, el proyecto radical relacionado en un estado laico federal cuasi parlamentario eh, liberal o al menos liberal Golgota, si se puede decir, y moderno, contra un proyecto de nación conservador de la regeneración, que es un Estado confesional, unitario, presidencialista, proteccionista y tradicionalista. De ahí no es raro que esta idea de conservadurismo, si podemos decirlo, tiene sus diversos antecedentes, que van obviamente desde... Contra reformas promovidas por eh, Mariano Espina Rodríguez, que lo que acabamos de decir anteriormente, de cómo en la Confederación Granadina trató de promover políticas de centralización, descentralización en la, en la Confederación, por temas eh, si se, a través de temas de, de financieros, del sistema electoral y de la reforma militar. ...que conllevaron a la guerra de las soberanías... ...ese es un antecedente a tener en cuenta... Eh, ...otro antecedente que ocurriría tiempo después... En, la, ...en el Olimpo Radical... ...sería lo que fueron los acontecimientos... De, ...de la guerra de las escuelas... ...entre 1876 a 1877... ...en la cual lucharon... Eh, ...los liberales radicales... ...contra los conservadores que defendían la importancia de la educación confesional y religiosa o sea en la educación clerical basados en la idea de que la religión es un factor importante como cohesión social desde el punto de vista del conservadurismo también hay que tener en cuenta que eh, que este tipo de de este tipo de de discursos también chocarían con esta idea en cuanto a una visión de ciudadanía, ya sea por medio de, eh, ya sea de una ciudadanía moderna basado en lo europeo, pero eh, eh, basado en lo europeo priorizando ideas liberales de, basadas en lo británico, en lo francés y en lo, francés, y en lo, y en lo estadounidense, en lo estadounidense teniendo en cuenta eh, la visión del sistema federal, Mientras que en el caso conservador también se defendía una idea de ciudadanía basado en doctrinas de la iglesia católica y por supuesto una reivindicación que curiosamente esto no es tan marcado en el conservadurismo, no es tan marcado en, en parte en el conservadurismo, que es la reivindicación de la herencia hispánica como parte del orgullo occidentalista de la ciudadanía. De ahí que posteriormente con la regeneración, eh, habría una especie de choque entre conservadores, entre los que son los conservadores nacionalistas o los conservadores de la regeneración, contra los conservadores históricos. Fuera, fuera de esto, habría que añadir un elemento más, y es que eh, un legado muy importante de las reformas liberales en cuanto a promover precisamente esta idea de, de las libertades individuales, económicas y sociales, de cambios de reformas muy importantes para eh, la idea de no solamente estas reformas liberales sino también de, de lo que se pretendió con, con las ideas del, de los demócratas igualitarios y el, el gobierno popular de 1854, es que hay que tener en cuenta la importancia que, que tiene esto en lo que pretendía hacer la construcción de una sociedad moderna y una ciudadanía con derechos y deberes en Colombia o nueva granada en este caso y que no pasaría años o sea el impacto que generó las reformas liberales en, en el media en el, las reformas liberales mesodecimonónicas se eh, generó un impacto tan importante en nuestra sociedad que aparte de lo que se mencionó aquí no habría cambios muy importantes que habría en la sociedad colombiana, eh, tanto esto como de la revolución de 1854, no veríamos algo similar hasta ya llegando el siglo XX, con lo que sería otro tipo de, de cambios sociales significativos para la historia del país, como sería la revolución en marcha promovido, también desde arriba, por, eh, o sea, en el caso de las reformas liberales, eh, en lo que fue la, revoluc en lo que fueron la revolución en marcha que promovería eh, Albert Alberto, perdón, que promovería Alfonso, eh, vuelvo a explicar esta parte, eh, el impacto que generó las reformas liberales, no volvería a ver un acontecimiento, un evento histórico cuyo impacto social sería tan profundo en la historia del país. Solamente podríamos ver esto en el siglo XX con lo que, fueron, con lo que fue la famosa revolución en marcha de parte de Alfonso López Pumarejo durante la República Liberal quizás algunas reformas promovidas desde arriba por parte del Frente Nacional, aunque tengo mis reservas, y fuera de eso, eh, y aparte, obviamente, del, de pronto otros movimientos eh, populares, no sé si mencionar el fenómeno de la séptima papeleta, que también generó un cambio importantísimo, eh, las reformas o más bien las, eh, los movimientos sociales en Colombia promovidos por estudiantes, por movimientos obreros, eh, eh, por, eh, por grupos minoritarios afrodescendientes indígenas que participarían gran parte del siglo XX y que permitirían de alguna manera este movimiento de lo que fue la constitución de 1991. Y en cuanto a, a temas de gobierno popular, si podríamos decirlo, aparte del de gobierno popular de 1854, eh, no habría algo similar. Y me atrevería a decir que de pronto el hecho de, del, de, del reciente gobierno de, de Gustavo Petro podría decirse que, que este actual gobierno. Eh, sería más bien un segundo caso de gobierno popular en Colombia, el primero en el sentido de que este gobierno popular se hizo a través de las urnas, a través de la, de la participación política y democrática de la ciudadanía en las urnas, pero fuera esto, de estos acontecimientos diría que, que son un evento muy importante que marcó la historia del país. Incluso, curiosamente, eh, pese a que la regeneración y se basó su discurso político en la idea de retomar a la, a la autoridad fuerte del Estado, a, a retomar el monopolio de la fuerza, a tratar de devolver a, a, la, a la moral y las buenas costumbres, curiosamente, ciertas ideas de las reformas liberales, Ter siguen terminaron acarreando de alguna manera eh, las ideas del conservadurismo, de la regeneración. De ahí no es extraño de por qué algunos eh, burgueses del liberalismo, sobre todo el liberalismo eh, moderado, que entre, que entre sus representantes estaría José María Samper, no es raro como este grupo de liberales moderados terminarían integrándose a las filas de la regeneración. Y claramente pues Rafael Núñez también es un caso de eso. Es un liberal, es un liberal moderado que pese a que toda su vida fue agnóstico y eso es algo que está constatado en la historia. Igual Rafael Núñez consideraba que era necesario... Eh, la religión, en este caso la religión católica, como una forma de cohesión social. Por lo tanto, eh, por lo tanto la regeneración no es del todo tan conservador, si lo podríamos decir, pasa que si sí tuvo ciertas ideas del conservadurismo como una forma de mantener el orden o ese tipo de cosas. Fuera de estas pequeñas reflexiones de mi parte... Doy por terminado este podcast y en la hora que nos estén escuchando, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, espero que pasen un, un buen, eh, o sea, espero que les haya gustado y hasta eh, la próxima ocasión en donde hablaremos de diferentes temas en este podcast. Los podcasts de Jeff experiencias personales en el mundo académico y laboral, mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura.